0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿赶上这个北京城阴天下雨，赶巧了，这录节目的时候啊，您仔细听，还能听见这个下雨声。这好不容易啊，天气凉快下来了。当然啊，也不往这个气象局忽悠我好几次。这雨呢算是下了，我感觉这个预测天气吧，比预测中国股市还难。不过因为我最近啊老出差，我发现个。得知天气信息的一个新途径，在这里啊，和大家分享一下，就是你关注自己所在地区的这个机场的天气预报，那个地方的天气预报啊，值得参考。您比如说，我上周一出差去这个广州，前一天呢，这新闻上是各种轰炸，说这个广州有台风登陆，下暴雨，刮狂风，还说会延续好几天。那一听这新闻。这飞机呀、啊，一定是没办法起落呀！当时听到这消息，我头皮都发紧。那边还有急事等着我办呢，这怎么办呀？那然后呢？我一查这个航空信息，这个航空的天气预报说了说，准点起飞不会延误。航空的天气预报啊，和这个当地刚好就反着。那我就说了说，这个台风把广州机场这地方给错过去了。吹不着是怎么着？反正这机票啊，我也是定了，没辙了。人家航空公司说了一切正常，也不给退票，那就去吧。大不了在这个机场打地铺过上几宿，那所谓是船到桥头自然直啊。就这样呢，一大清早我就赶往机场了。到地儿之后啊，我还看了一下这个航空的天气预报，人说广州那机场啊有点下雨，但是。不影响这个飞机起落。翻回头，你一看这个地方的天气预报啊，这上面说了，台风登陆，恶劣天气不宜出行，这个一切户外活动啊全停，连孩子们啊都在家上课。哎，这两边消息啊，刚好满顶着。哎，我就这样战战兢兢的上了飞机了。哎，赶上当天这个航班啊，正常起落，我飞了三个多小时，落地到这个。广州的白云机场，到地方啊，除了说这个天气有点闷热，哎，有点阴天，剩下啊还都不错的。后来啊，我就记住这个办法了，就是你多关注这个航空地区的天气预报，哎，那个比较准。这也算是我行走江湖去了这么多地方啊，总结出来的一个小经验和、啊，和诸位啊分享一下。那好了，闲篇聊完了，咱们推荐本新书，叫做《密史》。黄金时代的杀人事件，这就是我出差时候看完的。这书呢，不到二十万字听名字、啊、您就能知道，这是一本本格的推理小说，刚刚上市。那本格推理小说吧，哎，说起来就比较难了，特别是这种刚刚上市的，不能给您讲太多，否则这个故事啊就露底了，这书啊您就没法看了。所以今儿呢，我就给您。详细的分析一下什么是密室。那以下所讲的啊，都是我个人的一个见解。这点见解呢，总结全了，也就五十到七十多本这个有关密室的小说。比如说这个迪克森·卡尔的成名之作《三口棺材》《犹大之窗》这一系列，包括什么《波洛系列》《亏银系列》，还有日本这边《临时行人的这个馆系列》。岛田庄司写的那个《占星术杀人魔法》，这里面啊，两个案子，头一个呀、啊、也是个密室，还有呢就是这个横沟正史写的金田一系列，有那么几本也是密室，比如说这个本镇杀人事件，再加上近几年我看的这个大山城一郎，总的算起来啊，这个密室小说读了五十多本了。前不久给大家介绍这个日本推理鼻祖江户川乱步的《轨迹集成》，那里面啊也介绍了不少的密史，就如同一个密史说明书一样。就这点知识，和大家简单聊一聊我对密史的一些见解。那说的对与不对啊？您多担待。那开头咱们就要说了，何为密史呢？这密史啊，是推理小说中。常见的一个情节设置，指的是一个被封闭的空间，就在这个空间内啊发生了谋杀案，一定是谋杀案。但这个房间的门窗啊、锁呀、啊、都是没有经过破坏的，也就是能正常使用的。这样呢，就使得这个凶手啊似乎是没有一个正常进出的途径。这样一来啊，就形成了一个不可能犯罪的局面。如果说这个密室破不了，那死者呢就会是自杀，这谋杀案、啊、就不成立。如果你说这个密室能有人进出，那你就要讲出所以然来，把这个密室的谜呀、啊、给解开。这种情节的设置啊，常常是用来挑战读者的这个推理能力的。那通过对小说线索的一个分析，以及呢对这个嫌疑人的调查还有推理。最终啊，得出这个真相，这就是密史小说的精华所在。那还给大家一个提示啊，就是这个好的密史小说吧，可谓是惜字如金呐、啊。他每写一笔，不管说是描写天气，还是描写过往的一些片段，简单讲，即便说这个作者讲了说这个天空飘过一片云，哎，那都是对读者线索的一个提示。这就是咱们写作中啊。常提到的伏笔，你读小说的时候啊，以为是作者在那抒情呢，这实际上啊，他与故事有直接联系，只不过啊，你没发现。往往到最后这个故事快结局的时候，之前的那条线索就成为破案的关键点。所以说，好的密史小说啊，那作者是惜字如金的、啊。一个呢，他是给您做提示；一个呀，他把自己说多了，倒引出了推理上的破绽了。所谓是言多语失嘛，因此您看啊，这个写密史的作者，拿落笔的时候都是非常非常小心的。那很多人说了，说这个推理类型那么多，为什么偏偏要单独立一个密史推理小说？这个密史和这个本格推理到底有什么联系？这个呀，咱就要两说了。说这个本格、新本格、社会硬汉。这些啊，目前都是对于这个侦探小说的一个限定。这故事里啊，能破案的那都算侦探，所以咱就统称是侦探小说。然后在这个侦探小说当中啊，有一波是推理，以这个逻辑分析见长；有一波呢，是以这个塑造硬汉英雄形象见长。那再细分，这个推理见长的。专属这个密史破解啊，是最消耗脑力的，也是众多作者呀、啊、不断挑战的。这个密史算是一个写作推理小说的一个关卡。哎，一般写推理小说的作者都要挑战一下密室，它就如同这个精密仪器一样，它是个工具，是个方法。就如同说了，说你是研究程序代码的、啊，是位码农，那首先呢，你要会写这个代码。说你光懂怎么拼装电脑，哎，那你就到不了这个码农这级别。那要一说这帮推理作家们，老哥几个聚到一块聊天，说这几天闲来无事，我写了一个传统的机械类密室的案子。哎，这位说了，我写了一个踏雪无痕的密室。哎，这位又说了，说我写了一个有关空气动力学方面的密室故事。到你这儿，你一摊手，说我没写过密室。哎，那你啊不算这圈里的人，你不能算是一个推理小说家。为什么说这个密史是关卡呢？哎，因为这个密史啊，从19世纪末发展到现在，这里面啊集合了众多的作者还有读者们的智慧，是一个百玩不厌的游戏，就和这个魔方一样。您瞧这魔方，最先开始呢就三层，然后出现什么六层啊、九层啊、十二层。越来越多，这玩法呢也各有不同。这密室啊和这个魔方是一样一样的。密室说白了，它就是个诡计，只不过这个演绎的手法呀千奇百怪。有人说了，说这个密室啊是诡计的巅峰。巅峰这个词呢挺绝对的，哎，我倒不这么看。通过我读了这么多的这个推理小说啊，最让我惊叹的。最让我痴心研究许久的这个轨迹，还真不是一个密史，到底是什么呢？咱一会儿说。我认为这个密史啊，被众人誉为是轨迹的巅峰，只不过呢，是写密史的作者啊比较多，但写的多啊，不代表就是巅峰。密史呢，是一个不可能犯罪中最为常见的一个重要的类型，但是它不是唯一类型。您细琢磨呀、啊，这密室是一个空间上的限定，有一个地方，有一个房间，有门有窗户。那还有一个类型呢，是在这个时间上的限定。说到这儿啊，有熟悉这个推理小说的朋友啊，就能想到我要说什么了。我看过的推理小说当中呢，我个人认为写的最好的，它恰恰是本社会派小说，它里面描写的这个轨迹啊。不是一个空间类的密室，而是个时间轨迹，那就是松本清张的《点与线》。那里面写这凶手设计了一个在时间上不可能的犯罪手段，就是利用这个列车停靠站，哎，时间排序等等这一系列吧，找出了一个时间上的空单，令这个凶手啊有一个下手的机会。而这个空单怎么出现的？怎么被侦探发现的？我认为那才是我见过轨迹中最为高明的，那才是我心中的轨迹之巅峰。那社会派小说咱都知道，追求的是一个现实感，突出的是人性。但是对于轨迹方面，您看这个松本清张啊，那绝对是大师级别的。所以你看吧，对于什么是推理小说，什么是侦探小说，哪个是本格，哪个是社会，它不好区分。唯有这个书中的轨迹啊，那是不变的，只不过这个轨迹的难度啊略有差别。他说了这么多，给这个密史的作品啊做个铺垫，咱们讲讲这个密史黄金时代的杀人事件。这本小说讲的是什么？您放心啊，我绝不露底，我就给您介绍个大概起。这本书一上来啊，就这个风格很像是《零时行人的馆》系列。哎，就是一上来一大帮人组团去到一个神秘的旅店，这旅店呢，哎盖的就奇奇怪怪的，这建造的目的啊，就一个创造谋杀案。哎，所以提醒诸位啊，您外出旅行住店的时候，要是有人给您形容说这个旅店盖的跟个密室一样，您可千万小心哈。那说回小说啊，这小说的故事呢，发生在现代，一开头就说了。说有十来个人受邀请来到一个叫做“雪白馆”的旅店。这旅店啊是位于山里的度假酒店。说进入这旅店呀、啊，要经过一座悬索桥。读到这个桥的时候，我就知道这桥啊迟早被人放火烧了。然后呢，这个受邀的嘉宾啊就到齐了，到这个酒店聚齐到了之后，这桥就让人给点了，就形成了这么一个。孤岛模式，然后就在这个酒店呀、啊，接连发生了多起的密室谋杀案件。那 OK， 这本书啊，咱就不能往后讲了，再往后讲就露底了。那说这小说写的好不好呢？我觉得呀、啊，写的不够精致。你要是和迪克森·卡尔的作品相比较，你看卡尔写密室，他同时呢。也会塑造出一个基甸菲尔博士，这老博士是一个胖胖乎乎的、有点谢顶、这个脾气古怪的怪老头这个形象在文学史上是可以和福尔摩斯同等地位的。这么一说，您能想到这个迪克森卡尔描写人物啊，那还是有一手的。如果说拿这个《密室黄金时代》和迪克森卡尔的作品一对比，这本小说就差很多了。但是，这本小说呢，好的一面就是它突出了这个日本匠人的风格。这日本匠人啊，不光是说那些手工制造者，包括这个日本作者，他也这样，他非要把这个密史啊给你极致化，对前人的设计呢给予致敬，然后啊再深入发展一下。在咱们推荐的这本小说里啊，这密史不止一个，是好几个的连环案子。几乎可以说啊，这书里面没有废话。密室出现，分析破解，继续下一个。这密室的设计好坏咱们不提，这个呀、啊、需要您自己体会。但是这部作品啊，它在日本是获奖作品，所以这个密室设计的精密化呀、啊，从某种程度上来说，人家是经过质检的。哎，这一点我觉得呀、啊，您可以放心。那唯独我觉得差点的就是这个纸片化人物。还有就是这个密室，还有这个孤岛模式啊，欠缺点悬疑劲儿。咱也知道啊，悬疑这个东西吧，它是虚的，就像这个雾气一样，远看呢模模糊糊，近看呢一无所有。就跟这个喝酒一样，你要是说想达到这个微醺的状态，那你来瓶老白干，或者说来瓶闷倒驴，仰头您灌下去，当时就能倒下。但是。一般喝酒啊，没这样的，都要就点小菜啊，放点小曲啊，边吃边喝着，慢慢的呢，进入这种微醺的状态，哎，那才够爽。所以我说这书吧，写的太过直白，不能满足我。当然，我和朋友们也讨论过，说人家日本那边动漫产业比较发达，这小说呢，迟早会变动漫的。这纸片人物啊，给这个。动漫产业有更大的创作空间，这个呀、啊，或许和这个市场有关。你要是全怪作者写的不好吧，好像，好像也差点那这本书的剧情呢，咱就讲这么多。书中啊，重点提到了这个《密室讲义》，这个咱们要重点说一说。那当然，我接下来讲的，不仅是这本《密室黄金时代的杀人事件》这本小说所讲的，还包括众多的。密史讲义的一个合集，比如说这个迪克森卡尔，这个迪克森卡尔在《三口棺材》第十七章中就写到了，这里面有一份经典的密史讲义，这份讲义啊，算是对这个密史做了一个系统性的归纳总结。但你要清楚啊，这迪克森卡尔呢是一九零六年出生的人，这个密史讲义啊，它是有一定年代性的。往后啊，咱们还要说说这个。现代的比较新的这个密室讲义，迪克森卡尔的讲义一共归纳为四条。头一条又说了，说这个密室啊，一定是在一个完全封闭的空间内发生的谋杀案。您想提到这个完全封闭，放到咱们现在啊就给变了。现在的密室啊，不光是有这个完全封闭类型的，还有这个半封闭的，还有开放性的。所以密室发展到现在有了很大的改变，还有一条啊，他提了说这个密室杀人事件呀、啊，往往是发生在一种孤岛模式下，就是这个推理小说描写的这个外部环境啊是被隔离的，不受外来因素的干扰，这一点呢到现在还没有变。密室小说的创作啊需要注意空间设计，要是那个密室啊没有任何可以逃脱的漏洞。这里面啊，要特别提到一点，就是这个秘密通道，这可算是密室的一个大忌了。你写书的时候描写的神乎其人，接点的时候呢，你跟人说说这屋里啊有个密道，和这个新龙门客栈一样，床底下有个洞，这凶手呢能正常进出作案，这个不行，这不算是密室。但这迪克森卡尔第二条说了，说这个密室小说的创作啊，需要注意时间上的控制，要让密室杀人在一个合理的时间内完成，同时呢，要让那个读者有足够的时间去推理和解谜。第三条说了，说这个密室小说的创作啊，需要注意凶手的设计，要让那个凶手啊成为一个出人意料的人物，同时呢，要让读者有足够的线索去推理，还要猜想。那说到这个凶手出人意料，我觉得写的最好的、啊。那还是阿婆的《东方快车谋杀案》，你瞧那一车厢就一个被害者，其他的呢都是凶手，那个是很叫绝的。第四条说了，说密史小说的创作需要注意情节的设计，要让情节紧凑、跌宕起伏，同时呢要让那个读者呀有足够的兴趣和好奇心去阅读。这个呀就是我比较喜欢老派推理小说的原因了。现在日本那一派啊，就比较嗯、呃，怎么说呢，就比较比较冷淡，没什么跌宕起伏的劲儿。好像自这个金田一耕助系列之后啊，这个故事性都差点。当然，我一直认为啊，这个金田一系列是一个巅峰，我是非常喜欢。像这个本镇杀人事件是日本推理史上第一篇密史推理，它的出现开启了日系推理与密史推理的一个。不解之缘。本镇杀人事件是个传统的机械密史，我之前呢也给诸位推荐过。有兴趣啊，您翻翻老节目可以听一下。总的来说，这个迪克森·卡尔的密史讲义啊，至今都是这个推理小说的创作指南。对于这个推理小说迷啊、作家来说啊，那都是必读之书。那到现在，这个密史的分类啊，更为的详细了。同时，在这个科技发展的过程中啊，这更新的元素啊，也运用到这个密室当中。刚才咱们不是说了吗？这密室啊，有完全封闭的，半封闭的，发展到现在呢，还有这个密码型的密室，有指纹型的、声控型的、机关型的、定时型的，哎，多种多样，什么都有。那说这帮作者呀、啊，研究这个密室，写成小说呢，是为了让您解谜，达到这个破解难题的乐趣。那放到小说里啊。说这凶手创造密史是为了什么呢？也就是一个犯罪动机是什么？它也有一个分类，这个呀，我觉得挺有趣儿，也跟您说说。这个呀是源于大山城一郎的密史收藏家，它里面写到了凶手创造密史的一个动机，也就是杀人动机。说这凶手为什么创造密史呢？这前几条是这么说的：说他们将这个他杀呀。伪造成自杀或者说意外，还有就是妨碍警方啊查明自己是凶手，还有是延迟尸体被发现的时间，还有误导警方以为这个密室啊就是案发现场。这头几条总结下来，就是说这个凶手啊不想被抓住，想着怎么隐藏自己，干坏事不留名嘛。那这后几条啊写的比较新鲜了，这第六条写了说想到了。将案发现场变为密室的点子，想动手尝试一下。这个啊，就是现在经常用的突发奇想，想干点坏事这个是很多作者现在目前在用的一个点子。这个谋杀动机啊，简单直白，比较好用。那还有第七条，这说了，说是创造密室啊，是为了隐藏真正的密室。这一点啊，让我想到了金田一系列的。玉门岛案件，那里面讲到一个地下密室，哎，这个地下密室啊，还套了一个密室，其目的呢，就是为了隐藏真正的密室。哎，这说的有点绕啊，但是我觉得这一条啊，符合玉门岛这个案子。接下来是这个最后一条，这上面写了说，制造密室的过程啊，是为了达到某种行为，不是为了进行谋杀。这一条啊。还真难住我了，这一时我还没想到，说哪个创造密室不是为了谋杀，啊，我还真没想到。如果说有知道的朋友，您可以在这个节目下面留言，咱呀可以详细的聊一聊。以上这些内容啊，是摘自大山城一郎的《密室收藏家》，有兴趣呢，您可以去找来看看。那今儿啊，也到了这个节目的尾声了，也给诸位啊推荐一些经典的密室小说，在这个。推理史上有一个“世界十大密史”之说，这份排行榜啊是这个当代短篇推理之王的爱德华霍克写的。爱德华霍克的作品《不可能犯罪诊断书》我也给您介绍过，有兴趣呢您也能看看。这位爱德华霍克有身份有地位，他列了这么十大密史，我给您说说啊。当然，这十大密史呢都是小说。这头一本就是约翰·迪克森·卡尔的《三口棺材》，第二名是《地狱之源》，黑客塔布特的。哎，这本书没有看过。第三本《黄色房间的秘密》，卡斯顿·勒胡，这是一位法国作家的作品。哎，法国人写书比较浪漫，这个值得一看。第四本《歪曲的枢纽》，还是约翰·迪克森·卡尔的。第五本《犹大之窗》，约翰·迪克森·卡尔的。第六本《公区大谜案》，作者呢是伊斯瑞尔·冉威尔。哎，这个没有看过。第七本《死亡由帽中飞出》，克林顿·劳森的。第八本《中国橘子之谜》，哎，埃勒里·奎因的，这个是奎因的国字系列，很经典的一部。第九本《九九神咒》，安东尼·鲍茶的。第十本《孔雀与谋杀案》，还是迪克森·卡尔的。您从这排名就能看出来，迪克森卡尔呢，不愧是密室之王。那这些都是早期的欧洲作品。咱们说说现在日本的密室小说，也给您做个推荐。这几本书啊，都是以这个密室为书名的。像这个《密室杀人事件》是有西川有希写的，《密室不可能犯罪》，三金田信三这位啊，也擅长恐怖类的小说，《密室大逃脱》。西泽保彦的，最后就是这个大山成一郎的一套系列，就是这个《密室收藏家》，哎，都值得看一看。我觉得呀、啊，是近几年比较好的一些作品了。那得今儿呢，不光给您介绍了这个《密室》，还给您罗列了一个书单。这里面推荐的一些作品啊，您有兴趣的话，可以翻翻我之前的一些节目，很多呀都给您推荐过，包括这个岛田庄司的。横沟正史的什么爱德华霍克啊，这些作品啊，之前我都说过。您要是不想看看书，哎，您要是觉得这个看书比较累，您可以啊听一听我之前的节目，也算回味一下。那好了，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，我们下期见。